0: Gut aufgepasst in der Defensive und im zweiten Ansatz holen sie sich den Ball und Abetshagen holt sie wieder raus, das gibt's doch gar nicht und dann macht er ihn aus der raus. Umuauer, das geht gar nicht. Can you believe it? Two seconds on the clock. Uping steps up. Hallo Leute vom Internet, willkommen bei Spielmacher, ein Podcast von Handball
1: Inside. We presenteren hem de moderator Stein Steinhaus en zijn sidekick Bobby niet.
2: Veel plezier bij het toeren. Bobby, de man die in het voorstukje zit, die is gewoon, ook gewoon de gast, Bart
1: Ravensberg. Ja goed, we gaan nu alleen maar nog mensen uitnodigen die in onze intro zitten.
2: <laughs> ja, en dan zijn we na, na, na deze podcast, Lois en uh, Jeffrey Boma, we zijn weer klaar.
1: Nee, oh ja, dat is wel waar. Ja dan, blijft, ja, dan wordt het een beetje te kort. Dat is jammer.
2: Dan komen we toch wel wat dan vaker. In is het seizoen... Uh... Hey. <laughs> dan kom ik gewoon wat vaker. Het is wel de tweede Kijk, keer. De stem van de International van Oranje. Ja, dit is inderdaad de tweede keer. Was ook bij de, bij de zomersessie uh, bij Aristo's. Uh, was hij er ook. Uh, uh, dus de luisteraars kunnen zijn stem herkennen. En anders wel zijn daden in het veld. Bart Ravensberg, goeiedag.
3: Goedemorgen. Weer terug bij de club? Ja, weer terug bij de club. Uh,
2: alles weer in geen steer, tas uitgepakt in Waas
3: en uh, weer door naar het
2: normale leven. We hebben je maar uitgenodigd omdat er twee keer zoveel te bespreken is over de oranje mannen. Uh, want Bobby, jullie hebben je 2 januari bij de nationale ploeg gemeld. Eerst een interlandweek, eerst was het huilen tegen Slovenië in Almere. En toen huilen van geluk in Celje, want jullie pakten daar een puntje. Ik denk dat dat uh, heel, heel, heel fijn was.
1: Ja, over die eerste moeten we het maar niet meer hebben, denk ik. En die tweede was wel, uh, dat was heel fijn, ja. puntje in Slovenië, dat, uh, die kan wel eens belangrijk zijn aan het einde van de rit.
2: 25-20 staan jullie achter. Uh, ergens tussendoor in die inhaalrace ook nog een time-out. Uh, Bart, wat wordt er dan geroepen?
3: Ja, doorgaan, hè. Nee, we hadden sowieso ons voorgenomen om niet zoals in de eerste wedstrijd bij de pakken neer te gaan zitten en door te gaan. En uh, ik was wel onder de indruk met hoeveel tempo en hoeveel wil, wil we aan het eind nog speelden. En gewoon dat gat van vijf doelpunten binnen no time uh, gedicht hebben.
2: Nou, uh, hebben jullie het in zo'n week dan over dat het kan tegen Slovenië?
3: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je ook over, over zich heel gaat kijken, dan hebben we natuurlijk gewoon 90 minuten heel goed gespeeld tegen Slovenië. Het is één helft die we het niet goed doen. En uh, ja, de tweede helft hebben we toch wat dingen wat, wat anders aangepakt. Ik denk dat ook de tweede, helft, de tweede wedstrijd. Iedereen zijn rol had, iedereen heeft minuten gemaakt. En dat zijn ook dingen die, die we natuurlijk mee hebben genomen in de tweede wedstrijd. Dat we toch aan het eind wat frisser zijn. en Dat heeft ons denk ik in dit geval erg geholpen.
2: Wat ik me wel eens afvraag Bobby. Uh, jullie bondscoach Richardson, het is uh, niet koning Engels. Uh, en dan in zo'n uh, slotfase, dan nemen jullie ook zelf uh, erg uh, uh, het voortouw in zo'n time-out. Is dat dan omdat het hectisch is en het makkelijker is als het allemaal in het Nederlands gaat? Um, nee,
1: maar hij, zegt ook, hij geeft ook wel veel vrijheid. hoor. Dan, dan, ik weet nog, volgens mij die laatste aanval hadden we overtal, En dan vraagt hij ook gewoon van, wat willen we spelen? En volgens mij neemt hij die time-out meer, zodat iedereen dan van wat rust, tot rust komt. En ja, hij laat ons ook wel veel uh, dingen zelf bepalen. Dus is niet, maar voor ons spreekt hij prima Engels. Maar misschien is dat in interviews wat anders, maar ik, ik heb eigenlijk nooit moeite om hem, om hem te begrijpen. Het is denk ik waarschijnlijk het handbal Engels, wat hij gewoon goed kan. Ik weet niet of dat buiten dan misschien minder is. Maar ja, ik staan prima.
2: Ja, dat is heel belangrijk. En dan bij 27-26 nog één achterstand. Krijgt Jeffrey Baumauer een, een tijdstraf voor klagen, <laughs> voor praten. Uh, Bart, kon je me wel wat doen of niet? <laughs>
3: nou, ik voelde me vooral zelf schuldig. Want uh, het was een bal en ik geloof dat de trainer zelfs tegen Jeffrey zei van laat hem lopen. Maar ik zat eraan. En uh, toen vroeg de scheidsrechter, nou zat je eraan? En ik vond mijn gevoel zak zo duidelijk aan. Dus ik, ik knik. Nou, Jeff heeft het niet gezien en die reageert daarop. Uh, dus het was ook een klein beetje uh, door mij toe doen. Uh, maar ja, het is wel extra Oeh. zuur natuurlijk.
2: Ja, want uh, Boma was, uh, was de klos uh, toen op internet en uh, de commentator van Ziggo Sport, uh, die gaf hem nog even een, uh, een klein cookie. Ja. Uh, maar eigenlijk was jij de schuldige?
3: Nou ja, ik ben te eerlijk. Ik, ik zei inderdaad, de westen, ik moet gewoon veel beter leren liegen. Ik kan het gewoon niet. Ja, maar je kan beter eerlijk
1: zijn op zo'n moment, toch? En gewoon zeggen, ik raakte hem aan, want je raakt hem ook aan. Alleen Jeffy stond precies aan de andere kant en die kon het niet zien. En hij ging via de paal volgens mij daarna nog. En ik vond die twee minuten was ook overdreven. Want het zit helemaal aan het eind van de wedstrijd. Het is super spannend en Jeffy riep letterlijk alleen no. Zo van, ja. man, weet je, hij was toch voor ons? Omdat hij gewoon echt niet zag dat Bart hem aanraakte. Hij kreeg meteen twee minuten. Toen dacht ik, ja, als scheidsrechter kan je dit ook een beetje zeg maar, het
3: moment aanvoelen en zo. En dit gewoon dan laten gaan, zeg maar. Hij zat volgens mij wel een beetje op de grens. Het was wel een paar keer gezegd. Maar ik zei ook nog eerder, zeggen, kom op, dan vraag je me zoiets en dan zeg ik het eerlijk. En dan ja, doe je vervolgens ja. zoiets. Dat was natuurlijk ja. wel extra zuur. Ja,
1: we werden wel dubbel bestraft. Ja. Want we stonden toen volgens mij al met z'n vijven. En toen was het met z'n vieren, of niet? Toen je
3: even... Ja, nou, dubbel ja. ondertrapt toen.
2: Ja, was dat het moment dat die, dat die Sloveense uh, uh, klerenkast op de cirkel die bal uh, op de lat poeierde? Of was het daarvoor al?
3: Nee, dat was uh, te na, geloof ik, toch? Ik geloof dat uh, de linkerop bij de overtal, die schoot die bal gewoon via mijn arm op de paal en toen ging hij over de zijlijn. Ik geloof dat die uh, bal op de lat was al geweest. Gelukkig maar.
2: En in de tegenaanval, Kai Smits, die uh, erg in vorm was, uh, zowel in Almere als in, uh, in, in Selje, die uh, prikte hem dan binnen. Bart, uh, je hebt overal gezien, geloof ik, best wel twee heel, heel goede wedstrijden gekiept met een uh, aantal... Uh, Hele goede stops. Is dit dan het, vanzelfsprekend het perfecte slot van zo'n week? Een punt tegen Slovenië?
3: Ja, semi-perfect twee punten waren natuurlijk nog lekkerder geweest. En het zat er wel in, denk ik. Maar dat je een puntje meeneemt is wel super lekker natuurlijk. En het is fijn als je dan je meerwaarde daar hebt kunnen laten zien.
2: Erg eens. Anderhalf jaar terug. Bobby lukte het niet in uh, Almere tegen Slovenië. 27, 26. Daar had je ernstig de pest in. Is dit uh, heerlijk? Ja... Toen, ik had het idee
1: dat het toen nog dichterbij was of zo. Dat we toen echt weggaven. Toen stonden we, geloof ik, de hele wedstrijd voor. En nu stonden er natuurlijk ook 25, 20 achter. Dus dan voelt zo'n punt echt als een gewonnen punt. En toen, toen weet ik nog dat ik er echt. Uh, toen zat ik er al eventjes mee. Dat voelde ik echt zo zonde. Maar ja, goed. Ja. We hebben het goed gemaakt.
2: En dan. Uh... Kom je terug bij Lemgo, hebben de, de Duitsers het er dan over, over jullie punt tegen Slovenië?
1: Ja, het is toch, ik heb het ook wel eens met de jongens bij het Nederlands Team over, het is toch lekkerder als je dan zo terugkomt, zeg maar. Want ja, je moet altijd als Nederlands Team wel een beetje, ja, je wordt wel serieus genomen, maar ja, je haalt nooit echt een toernooi. En als je dan bij je club terugkomt, er wordt het altijd een soort van, de, niet echt denigrerend, maar... Ook het idee dat ze, niet, dat ze het Nederlands team niet heel erg uh, serieus nemen. En dan is het wel lekker als je tegen zo'n topland gewoon een punt pakt en terugkomt. En dan zeggen ze wel, oh oké, okay, ja, netjes, weet je wel. Het is niet zo dat ze dan heel erg toegeven, maar het is toch fijner
2: om zo terug te komen. Ook schouderklopjes in Noordhoor.
3: Ja, 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 je merkt sowieso sinds het, sinds het EK merk je wel hoor dat, dat ze het uh, toch stiekem ook wel heel cool vinden wat we allemaal doen. En dat ze ook wel een beetje jaloers zijn. En uh, ja, hoe meer betere res resultaten je haalt, hoe, hoe meer serieus ze je nemen. Zo werkt het natuurlijk
2: ook. Ja, en voor we het dan hebben, gaan hebben over de Cape Verde Gate, uh, Bart, leg eens uit. Want als ik uh, voor bijvoorbeeld het magazine of online internationals van Oranje spreek, die hebben het altijd over dat die Interlandweek met de Oranje-mannen een feestje is. Wat is dit dan? Waarom zit dat zo goed uh, in elkaar, de, de, het, het sfeertje?
3: Ja, ik weet het niet. Ik vind het ook altijd gewoon... Ik heb het gevoel dat er niet echt een hiërarchie is. Het is gewoon van jong tot oud. Iedereen gaat goed met elkaar om. En uh, het gaat gewoon zo vanzelfsprekend. En hoe lang je ook bij elkaar blijft, zie je ook dat het steeds lekkerder gaat lopen. Ik heb ook altijd aan het eind van de Nederlandse... Als we met zo'n week bij elkaar zijn geweest, heb ik altijd het gevoel van... Voor mij hadden we nu nog een paar wedstrijden mogen spelen. Want dat gaat ook altijd beter. En uh, ja, daarom is het ook eigenlijk zo belangrijk dat we die toernooi gaan halen. Want dan zie je gewoon wat voor stap je nog kan maken. Ja, gewoon de sfeer is gewoon altijd goed. Dus dat uh, helpt natuurlijk wel mee.
2: En wie is de beste tafeltennisser van de ploeg, Bobby? Oh, poeh. Um, is het dan met een beetje Ik zie jou dan op Instagram filmpjes, uh, filmpjes <laughs> maken of op Snapchat en dan hebben jullie ook slippers in je handen en zo. Slippers in je handen? Ja, we hadden te, in Slovenië kregen we te weinig bedjes.
1: Die hadden ze niet in het hotel. Dus toen gingen we allemaal met ons slipper. En uiteindelijk was het best wel. Echt het niveau met slippers, ik denk dat het nog nooit zo hoog is geweest. Het oh, oh, oh. was echt goed. We waren echt op een gegeven moment uh, gewoon echt effectballen aan het geven met een, uh, een Adidas-slipper. Dus dat was wel vet. <laughs> maar dan is het moeilijk te zeggen wie echt de beste wie was.
2: Is, wie is de beste? Ja,
1: noem de toppers. Uh, poeh, ik weet het eigenlijk niet meer. Uh, volgens mij Mark was wel goed van de Beuken. Uh, tju, 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 ik weet het eigenlijk echt niet meer. Uh, ik zelf had ook een paar levens bij elkaar gesprokkeld met, met de Adidas slippers van <laughs> Robby Schoenaker. Um, ja, ik weet het eigenlijk niet
2: meer. Het was, het was aan elkaar gewaagd. Doen jullie dan met of zonder hinder? Deden jullie dat ook altijd hinder? Of is dat iets? Nee, we deden uh, wel zonder het hinder. Hinder.
3: Het was zonder hinder. Dan zonder hinder. Een beetje nostalgie dit. Hè? Het is echt campingleven.
2: Ja, dat ah, ja, het uh, goed. Well, leuk, dat, dat, houdt het, dat houdt de houten boel dan, dan wel een beetje levend. En de, soepeltje, en, de, en de spiertjes een beetje soepel zo op de avond.
1: Ja, we hadden op een gegeven moment, toen, ik, toen we in, uh, waar was dat, op Papendal uh, rondom de tafel gingen doen. Toen kwamen we er nou een paar rondjes achter dat iedereen gaten in zijn sokken had. Omdat je gewoon zo rondjes aan het trainen bent op je sokken. Toen waren we gewoon bij iedereen de sokken kapot. Dus dat was, dat was een ja, beetje jammer.
3: Maar goed. Alles
1: gegeven. Dan
2: mag teammanager Erik Zwakman naar, naar de supermarkt.
3: Ja, voor nieuwe sokken halen, ja. Dat mag die sowieso wel, toch Bob? <laughs> ja, precies.
2: <laughs> ja, over Erik Zwakman uh, gesproken. Eenmaal terug uh, vanuit Selje uh, is hij nog weer snel jullie kleding naar de stomerij gaan brengen. En allerlei uh, energiedranken gaan halen, vertelde hij me. Want uh, er hing opeens uh, iets in de lucht. Afmelding op het WK, Tsjechië, Verenigde Staten. En Eerste Reserve uh, Noord-Macedonië en uh, Zwitserland, ook de Tweede Reserve. Mochten zomaar opeens naar Egypte. Toen waren we hier opgeschoven naar de eerste plek als reserve. En uh, werden er uh, besmettingen gemeld bij Kaapverdië. Bart Ravensbergen, wat dacht jij toen? Gaan we dan opeens in, uh, in Cairo een wereldkampioenschap spelen?
3: Ja, ja dat, dat dacht ik. Het ene moment wel, en het andere moment niet. Het was echt een niet normale rollercoaster. Echt, uh, ik heb meerdere malen echt bijna gezien gespringen hier zo van opwinding. En daarna zat ik weer op de bank met een biertje man. Daar geloofde ik er niet meer in. Dus uh, ja, het was echt waanzinnig
2: hoe heb jij deze week beleefd, Bobby? Ja,
1: net zoals Bart. We hebben ook tussendoor nog een keer gebeld en ja, dit was echt. Uh, de ene keer dacht ik, ja, we gaan 100% zeker, we gaan. Dit kan niet anders. En toen daarna dacht ik, nee, het gaat er niet meer worden. En toen op een gegeven moment was het nog vlak voor de wedstrijd. In één keer een soort van. Misschien gaat die wedstrijd niet door en geruchten en dingen en nou, misschien gaan we het dan toch morgen nog. Het was echt uh, een beetje hectisch en uh, ja, ja, we hebben ook heel veel dat. Ja, heel veel jongens hebben ook heel veel moeite ervoor gedaan om, om nog op tijd klaar te staan. En hebben jongens op Papendal geslapen. Zijn uit Denemarken Duitsland teruggereden. En uh, ja, dat is gewoon. Uh, ja, dan is het jammer dat het uiteindelijk niet lukt. Want ik denk dat iedereen er wel uh, zin in
3: had en klaar voor was. Het is eigenlijk gewoon een aanfluiting ook. Ja. Waarom? Ja, omdat je, Ik geloof dat heel de hele wereld dit had zien aankomen. Dat Cap Verde, ik geloof de hele ploeg had te maken met corona. En ze speelden de eerste wedstrijd met elf. Ja, dit had je gewoon kunnen zien aankomen. En dan dat je dan na één wedstrijd uit zo'n toernooi stapt, dan is het natuurlijk helemaal een aanfluiting. Dat je gewoon een gezonde ploeg niet laat komen. En dan zo'n ploeg met zoveel uh, gevallen. Voor mij kan je dat niet verantwoorden.
2: Nee, dat kun je zeker niet verantwoorden. Um, zij zijn natuurlijk topsporters. Uh, voor het eerst op zo'n WK. Ik heb ze na, na het duel tegen Hongarije, waar ze volgens mij met 7 eraf gaan, uh, zien dansen in de kleedkamer. Snap jullie dan uh, ook wel ergens dat ze zoiets hebben van: dit is een. Misschien wel een eenmalige kans dat we ooit een WK-wedstrijd spelen. We zetten alles op alles. Wat misschien wel heel dom is gezien de, de gezondheidssituatie. Ik snap
1: hun wel hoor. Ik snap ook dat je zeg maar zo'n klein land, eerste keer WK. En dat, dat je er alles aan doet. En dat op een gegeven moment elf gezonde spelers hebben. Dat je nog gewoon wedstrijden wil spelen. Begrijp ik wel. Um, ik hoop ook echt dat die jongens heel snel gezond zijn. Die positief waren. En dat het gewoon allemaal goed komt. Ik neem hun verder ook niks kwalijk. Alleen wat Bart ook zegt, je, ziet, je kan dit zien aankomen. Zeg maar. Als je het trainingskamp in Portugal zes mensen achter moet laten voordat je gaat vliegen. ja, dan. Ik ben geen filoloog, maar wat ik ervan begrepen heb, is de kans dan best groot dat als je een week lang met een team getraind hebt, dat er dan nog meer gaan volgen en dat je die dus wel meeneemt naar Egypte. Ja, dat is, uh, dat is niet echt goed. Dat lijkt me niet heel verstandig en dat, dat, dat blijkt dan ook. En dan is het nog extra zuur als er dan maar één wedstrijd gespeeld wordt.
3: Ja, ik begrijp die jongens ook absoluut. Ik, 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 ik heb het er ook over gehad. Van, het zou je maar gebeuren dat er een paar jongens in, in je team ziek zijn. En jij bent gewoon gezond. En jou wordt ook de kans om, uh, om een toernooi te spelen ontnomen. Dat is natuurlijk extra zuur. Maar in deze tijden hoort dat er gewoon bij. En daarom vind ik ook dat dan zo'n IAF gewoon moet ingrijpen. En gewoon moet zeggen, het is niet verantwoord. Het is ook richting de teams die wel gezond zijn en op het WK actief zijn niet verantwoord.
2: Ja, me eens. Ook de bondscoach achter en de, en de assistent. In, in jullie geval zonder uh, kippers en zonder uh, Richard zonder bondscoach. Moet de, wie gaat dan de, de ploeg leiden als er met twee stafleden mee mogen?
1: Erik, denk ik. Nee, ja. <laughs>
3: <laughs> Harry Weerman en uh,
1: Martin Vlein.
2: Stap van handbal of niet?
3: Jawel,
1: zeker. Een goede keeper vroeger. Erik, Zwak, maar. Onderschat het niet. Waar heeft hij gekeept dan? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, rekening Utrecht, UDSV.
2: <laughs> maar niet de moeilijke vragen stellen. Dan belt hij mij weer boos op dat ik het niet weet. <laughs> nee, nee ik, ik zie hem al tips geven dan aan Bart. en Dan denk ik, uh, waar komt dat dan vandaan?
1: <laughs> het is niet voor niets dat Bart zo goed was tegen Slovenië.
2: Nee, inderdaad. Het is gewoon allemaal Erik die het doet.
3: Nou, ja, precies. Hij ja. zegt dat ik voer het uit.
2: Ja, zo is het. <laughs> Zo simpel is het. Ja. Nou, kun je dan nu een beetje WK-wedstrijden kijken, Bart? Of ben je er helemaal klaar mee? Is het feestje verpest voor jou?
3: Jawel, ik ben te veel handel liefhebber om dat, niet te om dat niet te kijken. Ik heb gisteren ook gewoon weer een wedstrijd uh, Spanje-Duitsland zitten kijken. En ook uh, Noorwegen-Portugal was weer een lust voor de ogen. Dus. Wat dat betreft ben ik te veel liefhebber om het dan helemaal uh, te laten.
2: Ik vind uh, de Portugese ploeg echt leuk. Leuke ploeg.
3: Zeker, zeker. Maar die, 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 die timmeren al uh, jaren aan de weg. En die zijn nog lang niet aan een, aan een plafond,
2: hoor. Nee. Doen we een, uh, een weddenschapje, een rondje. Wie gaat winnen? Ik, uh, volgens mij dat vorige EK voor vrouwen zat ik er uh, het hele podium naast. Die waren er allemaal in de groep al uit. Wie wordt de wereldkampioen, Bobby?
1: Ja, ik, ik vind het wel moeilijk. Want ik wil eigenlijk zeggen Spanje, omdat ik vind dat gewoon echt zo'n vette ploeg. Maar... Ik heb het idee dat ze het moeilijker hebben dan op het EK uh, nu of zo. Ik weet niet waarom, maar ik, uh, het is toch mijn lievelingsteam. Dus ik ga voor Spanje.
2: Wat zeg jij, Bart?
3: Ik ga voor Denemarken.
2: Ja, ik sluit me ook bij jou aan. Die gingen gisteren tegen Qatar gewoon 7-6 uh, spelen. Dat was mooi. Ja, vind je dat <laughs> mooi? Ja. Uh, nou, op de manier hoe zij het doen, wel. Ik bedoel, uh, dan, dan, dan leggen ze gewoon steeds die bal naar de hoek of, uh, of niet. En dan, uh, ja, volgens mij kunnen ze dat wel aardig uitvoeren. Dan vind ik het mooi. Maar het is ook wel eens een potje. Het is ook wel. Nee, Wat ik... vind jij van, als keeper daar eigenlijk van? Ik vind het dus, echt je waardeloos. Zei, tegen zes spelen, ik vind... Je hebt het in en uit het rennen.
3: Ja, ik, dat vind ik sowieso al waardeloos natuurlijk. Daarvoor ben ik niet door gaan staan. <laughs> maar uh, nee, ik vind, het, ik vind het ook niet leuk om naar te kijken. En... Uh... Ik, ik geloof dat Nicola Karabatis, die, die noemde er ook iets op Twitter, zag ik voorbij komen dat hij dat er ook niks van vindt. Maar ik vind het gewoon, het, het spelletje wordt er niet leuker op. Het wordt langzamer en uh, natuurlijk zijn het extra tactische mogelijkheden. Maar ik geloof niet dat het spelletje zo per se bedoeld is. Dus ik vind, ik vind geen, uh, geen leuke regel. En ik denk dat je op een gegeven moment ook wel uitgekeken bent over de, naar die ballen die over het hele, hele veld in het lege doel worden gegooid. Dat heb ik op een gegeven moment ook wel gezien.
2: Ja, dan kan ik bij wel... Uh... Wat in vinden? Moeten we tot slot nog over uh, Fumbi hebben? Ja, ja, vind ik wel. Want
1: um, ik vind het... We moeten het misschien even uitleggen. Misschien kan jij dat
2: het beste doen wie dat is.
1: Um.
2: Nou, dat kun jij ook wel. Dat is, dat is de cirkeloper van Congo. Die volgens de website van het IAF 130 kilo is. Ik, ik betwijfel dat overigens. Uh, dat is dus een hele gezette cirkeloper van het Afrikaanse land. En die in de uh, groepsfase... Uh, volgens mij 13 van zijn 14 schoten heeft omgezet in een doelpunt. Maar vooral bekend nu is om ja, hoe hij hoe eruit ziet. Uh, ja. Nu ben
1: jij weer. Ja, ik vind het heel tof. Zo'n zo soort van cultfiguur, of zo, zo'n aparte figuur in het handbal. En hij heeft ook. Uh, ...geskyped met uh, Shaquille O'Neal. En uh, ja, dat, dat is best wel cool natuurlijk allemaal. Alleen ik ben altijd een beetje bang bij zulke dingen... ...dat mensen gaan hem soort van uitlachen of zo. Dat hij, dat hij dik is en gaan daar grappen over maken. En dat vind ik een beetje jammer, want hij, wat je ook zei... ...13 van zijn 14 hij, hij speelt er gewoon goed. Weet je wel, en dat moet dan meer benadrukt worden of zo. Ik vind het altijd een beetje gevaarlijk... ...als dan zo iemand heel populair wordt... ...eigenlijk omdat hij heel... Zwaar is en heel groot is. En dan, ja. Maar het is, wel, het is mooi om te zien. Je moet, hem maar, je moet hem niet tegenover je hebben staan.
2: Hij speelde in het vierde niveau van Frankrijk. Bart, uh, jij hebt in Frankrijk gespeeld. Hoe uh, link is het vierde niveau van Frankrijk?
3: Ik heb geen idee. Ik heb er nog nooit tegen gespeeld. <laughs> <laughs> dus uh, daar kan ik niets nee. over zeggen.
2: Nou, misschien uh, levert dit WK hem wel een mooie transfer op. Het zou leuk zijn. Wie nee. weet. Sowieso. Nou, het is, het is tijd voor een dosis nieuws. Bart, dat doen we in een blokje waar het wat razendsnel gaat. Dus je moet eventjes bij de les blijven. Komt. In. Bobby, vriendin van de show, Annie Glipman Gisteren ook met een interview op onze website. Blijft twee jaar langer bij Bjazen Trondheim. Gun jij haar dat?
1: Jazeker. Als zij dat uh, wil, gun ik haar alles. Vriendin van de oh, show, hè? Dat is... Uh,
2: van de show. Is dat ja, goed ja, voor een Nederlands uh, team? Interview. Dat zij daar blijft
1: op dat uh, niveau? En,
2: uh, wat, wat verwacht nou, je van uh, haar? Het, je, je moet het interview eens lezen. Want uh, in, in Noorwegen wordt best wel anders naar haar gekeken. Als dat in Nederland gebeurt. Zij is bij Oranje al twee toernooien lang reserve. En in Noorwegen begrijpt ze dat eigenlijk maar moeilijk. Omdat ze gewoon hele uh, goede percentages haalt als uh, doelvrouw. En ze heeft ook gezegd. Ik uh, ga voor mijn kans bij Oranje. Maar uh, ja, dan moet het wel uh, ook een eerlijke kans zijn. Niet, niet dat ze zeg maar Manu een pootje ging lichten, maar ik denk dat op een gegeven moment een derde toernooi als reserve op de tribune, dat is misschien wat veel. Speelt ze ook Europees of niet? ja, Bias en Trondheim speelde de European League kwalificatie. Aankomend seizoen waarschijnlijk gaan ze geen Europees spelen.
1: Dat is natuurlijk wel het niveau, ik weet niet hoe goed de Noorse competitie is, maar als je in Europa ook laat zien dat je een goede percentage hebt, dan is dat misschien voor een bondscoach wel een extra dingetje.
2: Bart, Jorn Smits sluit aan in Holstebro bij de club van Kai Smits. Kan je dan winnen? Maakt de boeren goed belangrijk zijn dit soort toptransfers voor Oranje?
3: Ja, super voor hem natuurlijk in eerste instantie. Mooie stap en uh, ik hoop gewoon dat hij het ook weer erg naar zijn zin gaat hebben. En dat hij lekker op niveau kan spelen en toch ook plezierend het allemaal blijft houden. En wij hebben er alleen maar profijt van denk ik.
2: Best wel knap, bij Volendam weinig wedstrijden gespeeld door uh, het coronavirus en dan toch twee keer kunnen pieken bij, uh, bij Oranje. ziet hij er dan lekker in bij het Nederlands team, Bart?
3: Ja, ik, ik ben echt onder de indruk sowieso van al die jongens die zo lang niet hebben gehandeld. Ik zou niet willen weten hoe ik uh, erbij zit als ik zo lang niet in de doel heb gestaan. Dus ik, ben, uh, echt, uh, ik vind het echt knap hoe ze dat hebben gedaan.
2: Wie is de grootste klager op de, wedstrijd, op de dag na de wedstrijd dat hij spierpijn heeft? Is dat Samir?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik kan er ik zelf kan ook niet. wel wat van, hè? Ja. <laughs> ja, ja, ik... Uh, ja, ik denk Iso, ISO, ISO want
1: ISO, Iso die zei ISO, ik altijd... Iso is de grootste
2: klager, Bobby. Iso.
1: Ja. <laughs> Iso <laughs> klagt altijd over alles, maar dat doet hij gewoon expres. <laughs>
2: denk ik. Dat is wel mooi, mooie gimmick.
1: Ja, dat is gewoon zijn, zijn manier. Dat vindt ook iedereen mooi, denk ik. We hebben
2: het vaak... Ja... Ja. We hebben het vaak over de Benelik gehad, uh, Bobby. Afgelopen jaar begonnen met vijf Nederlandse teams. Nu is er een, een, een team uit de Eredivisie dat omhoog wil. Dan toch na een jaar niet Quintus uit Hill. Zij ja. willen de Benelik gaan spelen. Is dat uh, verstandig? Ik,
1: voor mij mogen ze dat, maar ik snap het niet. Hoezo je het, wil je het ene jaar niet promoveren? en Dan wil je wel weer... En... Het is niet een spelletje toch of zo. Je kan je niet gewoon af- en aanmelden voor de Benelieke. Hoe? Waarom?
2: Nou, dat, in Leg principe uit. kun je je nu wel af- en aanmelden. Want de degradatie- en promotieregeling vervalt in Nederland. Omdat er niet meer dan een half seizoen gespeeld is. En uh, ploegen kunnen net als vorig seizoen een, een verzoek om te promoveren of degraderen. Een indelingsverzoek heet dat. Indienen. En uh, Quintus, nieuwe staf, iets uh, andere selectie met wat jongere spelers. Die hebben dan nu besloten dat ze best het zesde team in de Beneliekenkenken willen zijn. Ja, weet je, en, en vorig jaar was er natuurlijk zo... Uh, Quintus niet, ENO niet, BFC niet. En dan denk je, ja, we zijn toch een, een land dat omhoog wil. Top sport. Ja. En dan nu opeens wel. Aan de andere kant denk ik, ja. Is het is toch alleen maar mooi. Hè? Net als Houten, twee, drie jaar geleden. Laat ze het maar proberen. Uh, een beetje ambitie is helemaal niet, uh, niet mis. en uh, ik, uh, ik wens ze heel veel succes voor.
1: Ja, ik ook. Het klinkt alleen niet als een soort van vijfjarenplan... wat ze daar hebben. Goed.
2: Nee, dat is inderdaad ja. waar. Succes. Dat is inderdaad waar. Uh, Bobby, jij hebt uh, twee dagen geleden geoefend uh, tegen Ms30, geloof ik, met Lemgo. Zat uh, ja. toen uh, de nieuwe trainer Peter Porteng op de bank? Zeker. Het was de eerste oefenwedstrijd. Hij is daar anderhalve
1: week nu, sinds vorige week maandag. En um, ja, volgens mij heeft hij het heel erg naar zijn zin. We hebben een tijdje uh, gepraat en dat is natuurlijk mijn oude trainer... Um, ja, hij, hij zegt dat het wel heel moeilijk wordt. Volgens mij hebben ze vijf punten en hebben ze ook als een van de weinige teams alles gespeeld in de tweede liga. Dus um, ja, ze moeten uh, de helft van de wedstrijden winnen, willen ze er nog in blijven. Dus dat zal wel heel moeilijk worden. Maar hij zegt wel dat ze de spelers ervoor hebben. En uh, ja, hij heeft het naar zijn zin, hij vindt het leuk. Dus uh, ik, uh, ja, ik hoop dat ze het nog gaan halen. Ze deden het ook erg goed, we hadden het heel moeilijk tegen ze. Ze hebben goede spelers. Dus ja, ik. Uh, ik ben benieuwd eigenlijk. Het portengen-effect, dat lijkt me wel wat. Ja. ja, ik gun het hem wel. Het is goed, een Nederlandse trainer naar het buitenland. en uh, ja, Ik vind het wel tof, weet je wel. Ik denk ook dat hij dat kan. Ik vond het een hele goede trainer altijd. En, ja. Ah ja, het is wel lastig uh, midden in het seizoen bij de nummerlaatst. Ze hebben daar ook vaak, ja. uh, dat weet Bart ook al van die derby's... Ze hebben wel echt goed publiek, zeg maar. Weet je, trouw publiek, fel publiek. En dat is natuurlijk voor hun zo'n degradatiestrijd ook wel echt een gemis als je in zo'n lege hals speelt, denk ik. Ik denk dat het niet meer helpt.
2: Tot slot, Bart. Tempo moet erin blijven. In tegenstelling tot Tess Westen, die bij Odense vertrekt, gaat Polman heeft bijgetekend. Bij Team Esbjerg in Denemarken. Ze gaat dan zo meteen tien jaar spelen. Kun je je dat voorstellen? Tien jaar bij Noordhorn?
3: Ja, wie weet. Dat zou zo kunnen, het zou zomaar kunnen. Er zijn er veel jongens die hier eenmaal aankomen en dan maar blijven plakken. Dus uh, zeg nooit. Nooit. Nee.
2: Nou, in Denemarken wordt Polman op handen gedragen. Ze willen in april weer terug zijn wanneer de playoffs van de landstitel in Denemarken zijn. En dat is natuurlijk ook best aardig gezien de aanstaande Olympische Spelen in 2021. Tot zover het, Tot zover. het nieuwsrondje. En dan Bobby kunnen we meteen onze technicus Jasper weer uh, in muziekje. beweging zetten. Want dan is het geloof ik tijd voor. De halftime show de Halftime Show. Beste luisteraar, fijn dat jullie er nog zijn. Jullie zijn aanbeland in de Halftime Show. Bart gaat lachen, het segment in Spielmacht, de podcast van Handbal Insight, waar ook ruimte is voor niet-handbal gerelateerde zaken en vragen van luisteraars. Heb je dat laatste, wil je dat nou uh, ja, invullen? Uh, mail dan vooral naar bobby at, uh, handbalinside.nl. Zo, ik was eventjes aan het nadenken wat ook weer je e-mailadres is. Ja, dat voetbalzone. Dan, uh, he, heel erg. Ik zag jou denken
1: Bobby. Ja, voetbalprimeur.nl.
2: Ja. of wat was het ook weer. <laughs> ja, wie weet. Misschien is dat ooit je, je toekomst. Nou, Bram, al los, Bobby Schagen. Je, je mailbox staat eindelijk een keer open en klaar en ready.
1: Een <laughs> kleine steek onder, het, onder de water. <laughs> Onderwater. Um, ik heb een mailtje gehad van Gijs de Later, maar die hebben we eigenlijk al behandeld. Ik vroeg me af wat jullie van de beslissing van de IAF vonden om Kaap Verdië, ondanks alle coronabesmettingen, toch wedstrijden te laten spelen. Dit met gevolg dat andere landen, zoals Hongarije, ook een grote kans lopen op besmettingen. Dus ja, die hebben we eigenlijk net al behandeld. Ja, maar... Heb je wel Dan meegekregen moet ik... bij Hongarije? Bart,
2: de... je je moet ook, Bart, je moet gewoon uh, iets roepen hè, in deze... Ja, in ja, deze, uh, ja je moet nu vechten voor, voor je plek.
3: Had, had je meegekregen dat Hongarije ook gewoon alleen maar de spelers heeft laten spelen die al een keer corona hadden? Oh echt? Oh, dat wist ik helemaal ja, niet. Dat Om besmettingen te voorkomen, dat heb ik gelezen. Oh vet. Dan moet je er ook maar zeven hebben, min. zeg maar. Ja, ze ja, ja. dus hebben we dus een bepaalde spelers op de bank gelaten om de, het risico zo min mogelijk te houden. Dan hadden wij alleen met, met Luc kunnen spelen
1: en met Iso, denk ik. <laughs> dat is meer dan genoeg. <laughs> ja, dat was, al, dat was misschien al genoeg, ja. Oké, okay, um, Erik Zwakman op goal. Ik heb ook een mailtje van Anniek Manshanden. Beste Boobie en Stijn, thuis heb ik genoten van de wedstrijden die de handbolheren hebben gespeeld tegen Slovenië. Vooral de tweede wedstrijd. Het team werkte samen en speelde samen om uiteindelijk toch een punt uit te slepen. Tijdens het kijken viel me wel iets op. We staan als Nederlanders vaak bekend als het volk wat erg lang is. Toch is er in Nederland, bij het Nederlands team niemand die er springt qua lengte. Terwijl dat bij andere landen, zoals Slovenië, wel het geval is. Is dat iets wat er binnen jullie team mist of vullen we dat op met andere kwaliteiten? Groeten, Aniek. Dat is misschien iets voor Bart... want die heeft altijd een kleine dekking voor zich staan bij Nederland. Of een iets kleinere dekking dan.
3: Nou ja, ik denk ja. dat we een paar van die bruten kunnen gebruiken, hoor. Ja, ja. Dus, uh, ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht hoe dat kan. We hebben over het algemeen niet de allergrootste... we hebben ook wel een paar grote jongens natuurlijk... maar we kunnen er wel wat meer gebruiken. En ik denk dat uh, Nico Blauw en een uh, Lars Kooij... Uh, gelukkig ook wel wat lengte met zich meebrengen. Maar ja, misschien toch een stukje scouting. Ik weet niet wat het is. ja. Het langste volk in Europa, maar
1: eigenlijk altijd kleine,
3: kleine handballers over het algemeen. Ik weet één iemand die zou kunnen scouten voor de Nederlandse Heerlijke ploegen, Dat is de zoon van Toon Leenders. Ja, die moeten ze nu al vastleggen. Ja, die wordt gegarandeerd meer dan twee meter. Maar
1: die moeten ze geen duizend duiz paspoort geven.
3: Nee, dat, dat, dat verbied, ik, verbied ik hem ook. Ja. Toons vriendin is ook wel lang. Goed. Hoe lang is
1: Anna? Het is ook 1,90 of zo. Ja, precies. Ja, dus dat... Oud volleybalster, kijk. Die moeten we hebben. Dus we moeten nog een paar ja. jaartjes wachten, uh, Aniek. Nou, okay. En, 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 en Toon heeft kantoor? de
2: heup al laten controleren ook, hè? Uh, Jacob. <lacht> <lacht> Jacob Leen dus.
1: Ja, toch? Ja. Uh, Oké, okay. nu hebben we nog een mooie vraag. Beste Bobby en Stijn, iedere week luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Voor nu heb ik een leuke vraag. Nu we niet kunnen handballen, ben ik veel naar handbalspullen aan het kijken... zodat ik straks een goede start kan maken... Wat vinden jullie nou echt fijn materiaal om mee te handballen? Welk merk schoenen, korte of lange sokken? Welk merk kleding, met of zonder ondershirt of compressiebroek? En welke bal vinden jullie het fijnst? Jammer dat er geen vrouwelijke podcastmaker is, want ik ben ook wel benieuwd... wat nou echt een fijne sportbeha is voor tijdens het handballen. Maar mogen jullie die vraag natuurlijk ook beantwoorden. Met vriendelijke groeten, Venne de Graaf. Bart, vertel, sportbeha. <lacht> ja, dat je
3: uitgenodigd. Hiervoor hebben we je
1: uitgenodigd. <lacht>
3: Zijn je nou fan de graaf?
1: Ja. Veenster oh. van
3: H.V. Zwolle. Het is helemaal niet basis dat dan weer de zus is van een oud teamgenoot van mij. En echt van jongs af aan. Volgens Kleine mij is wereld. die een beetje over de over, ja, weg uit mijn geboortestreek, zeg maar. Dus dat zou zomaar makkelijk. kunnen. Ja. Ja.
1: Welk merk Welk schoenen? Je weet we nog het antwoord niet op de vraag. <lacht> ja ik speel het liefst op Adidas schoenen. Ik, ik heb schoenen. Één
2: mening. Ik bedoel, ik, ik wil, ja, ja, mensen willen natuurlijk niet de tip van de tweede divisionist. Maar ik vind niet dat je op van die, van die korte halve sokjes kunt uh, trainen, spelen. Nee, dat, is zo dat kan niet. Ah, nee. denk ook meens. Denk ja, dat
3: ook mee. ook mee.
1: Gewoon normale sokken of lange sokken als je last hebt van je kuiten of zo. Maar um, ja, ik speel het liefst op Adidas schoenen. Eigenlijk, die vind ik gewoon fijn, zitten licht. Maar ja, dat is echt, Dat verschilt echt per persoon. Lekkerste de bal. Ik vind, ja, wij hebben selectballen. Die vind ik op zich prima. Alleen die rode bal... Jullie hebben ook selectballen, of niet Bart? Ja, ja. ja Die rode bal waar wij wedstrijden mee spelen... Dat vind ik helemaal niks. Waar die chip in zit. Ik weet niet, dat zo dat daar heb ik helemaal niks mee. Ik vond vroeger die ballen altijd heel chill. Die hebben jullie volgens mij ook een tijdje gehad. Die vond ik heel fijn. Uh, ja, verder. Ik speel altijd al met een ondershirt en, en een compressiebroek. Maar het is gewoon heel simpel eigenlijk ik. heb verder niet zoveel uh, gekke dingen.
3: Ik heb zelf ook... Uh, ik, ik probeer eigenlijk niet te veel uh, gekke dingen aan, aan mijn lijf. Ik hou niet zo van kniebeschermers. Of, uh, ik, uh, ik vind compressie dingen wel fijn, maar daar houd ik ja, ook omhoog ja. op. Ja, maar jij
1: hebt uh, wel echt die keeperschoentjes. En een tock natuurlijk. Ja,
3: een ja. ja, die is wel echt essentieel.
1: Ja. Maar jij hebt wel die keeperschoentjes. Maar daar... Ik vraag me altijd af hoe mensen daarop
3: kunnen sporten. Ja, maar dat heb ik ook echt uh, ja, altijd afgevraagd. Ik ben hem toen toch op een of andere manier, ik, dat was ook toevallig... Toen was ik mijn schoenen een keer vergeten en heb ik op die van Björn ja. gaan keepen. Dus ja, dat is eigenlijk wel, eigenlijk wel lekker. Ja, en, okay. ja Maar Zelf of het echt... Zelfs in de tweede nou e e e kiepen ze erop. Ja, ja, het is, uh, ja. ja ik, ik denk dat ik het ook heel lang gewoon niet wilde omdat iedereen het deed. Ja. Ik wilde een beetje, een beetje uh, uniek zijn, maar ja, ik heb toch toegegeven.
1: Maar zijn die dan heel licht of zo, dat het daardoor lekker is? Dat je gewoon snel kan bewegen of zo? Ik heb het gevoel als je daarmee gaat rennen bijvoorbeeld...
3: Je, maar misschien dat ik ze daarom wel doe dat ik ermee niet mee kan rennen. Ja, dat je niet die 7 tegen 6 hoeft te doen. Ja, precies. Ja, precies. Goed.
2: Volgende vraag? Ja, leuk. Die mailtjes.
1: Uh, van de dakdekker hebben we een vraag. Michael Lemme. Een vraag voor de sh uh, halftime show is een beetje oranje gerelateerd. Handballen bij Lemgo is natuurlijk je baan krijg je, en daarvoor krijg je betaald. Maar hoe zit dat bij oranje? Krijg je daar iets van een reiskostenvergoeding of een bonus per gewonnen wedstrijd of gescoorde goals. Ik hoef geen getallen en bedragen te weten. Ik vroeg me alleen af of oranje, in oranje spelen alleen voor de eer is... of dat je op zijn minst schadeloos gesteld wordt. Hopelijk is de volgende spiel mag er, er eentje met punten in de pocket. In ieder geval met één puntje. Ja, we, we krijgen eigenlijk alleen een... Uh, of nou ja, alleen. We krijgen een reiskostenvergoeding. Een, um, we krijgen niet per dag of zo betaald of, of iets. Dus het is een soort van voor de eer. Eigenlijk, ja... Bij andere het, landen heb er wel anders.
2: Mee?
1: Nee hoor. Als had ik niet al tien jaar in het Nederlands team gespeeld. Uh, dit is gewoon zo. En er zijn landen waar dat wel zo is. die wel een dagvergoeding krijgen. En bij ja, ons is dat niet zo. Maar ja, wij zijn natuurlijk ook een kleiner land. Hebben misschien ook nog niet zoveel gepresteerd. Ik weet niet. Ja. Ik vind het gewoon altijd leuk. Dus om voor de oranje te spelen. Dus ja. Ik doe het voor de reiskosten. Dus, dus,
2: zou de dakdekker voor die vele mailtjes en de luisteruren. zou die uh, onkostenvergoeding willen hebben? van ons. Of wij van hem. Mm. Hij stuurt ons werk op, eigenlijk. Ja, maar dat vragen we ook steeds. <laughs> ja, dat is oh. in ieder geval. Ja. Nee, <laughs> hij, heeft de, hij heeft de sokken gewonnen, hè. Wist je dat? Hij heeft allemaal in zijn sokken. En terecht. Ja. En terecht. Ja. ja. De dakdekker Michael Lemon. Van, van een vinloze, op een vinloos dakkapel. Heb je, heb je nog een mailtje, <laughs> of niet? Uh, voor... We hebben nog dilemma's van, van
1: Bobby, vriendin van de show. Ja, leuk. 12 jaar. Die is
2: dan voor Bart, dit keer?
1: Ja, die zijn voor Bart. Um... Angela Malenstein of Martine Smeets? Angela Malenstein. Estefana Polman of Lois Abbing? Estefana. Wetering of Debbie Bond? van Wetering. dan de afsluiter, oliebollen of appelflappen?
3: 100% oliebollen. Oliebollen, oliebolle, ja.
2: <laughs> nice. Ja, goed, HVV70 of Hellas?
3: HVV70, altijd. Maar Hellas is ook een mooie club, hoor. Nice.
2: Oh, ja, ja, nu gaat hij. Ja, ja, maar vergeet nooit je roots. Ik heb, ik heb tot, tot slot nog een berichtje gekregen van uh, Niels Maurits, oudspeler van Cometas uit, uh, uit Leeuwarden. Hij, hij vraagt: uh, dit is iets voor de halftime show wat we van de rokjes van Mets vinden. Oh. Ja, ze spelen bij Mets in rokjes. Ze vallen ja. wel op, hè? Ze vallen wel
3: op. Dus wat dat betreft is het super slim. Ja, ik, ja, moeten we het okay. hier over
1: sport en rokjes hebben? hebben?
2: spreekt, heel goed.
1: We hebben de verkeerde, verkeerde gasten uitgenodigd voor rokjes en sport bij denk ik. Ja. Ja, Lijkt me is niet het lekker spelen wel heel, heel raar, heel hoor, maar goed, ja. Dus zij weet ik ook niet dat wij dat moeten doen bij Lemgo, dus dat vind ik alles best.
2: Mag ik dan tot slot nog een... een binge tip geven in deze halftime show omdat de half Nederland nu s'avonds met die avondklok die komen gaat aan de buis gekluisterd is. Oh ja,
1: de Avondklok, ja. ja vertel.
2: Uh, ik kijk nu met uh, mijn vriendin The Office. Kennen jullie dat? Dat is ja, toch al best wel oud, of niet? Ja, maar dat is, dat is goud. Ken je het, Bart, of niet? Ja, ik, ik, ken, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ik vind die grappen gewoon geweldig.
3: Dat is echt, <laughs> ja, dat is echt geniaal.
2: Ben ik het erg mee eens? Het een staat op Videoland, dus mensen die Videoland hebben en verzadigd zijn met allemaal moeilijke dingen, zet de office op. Je moet wel een beetje van flauwe en absurdistische humor houden. Maar uh, ja, ik vind het uh, erg leuk. Heb jij nog een Netflix-tip, uh, Bart?
3: Ja, ik heb er wel een. Ik heb die met. Uh, het is niet zo lang. Het zijn vier afleveringen, geloof ik. Maar dat gaat over The Ripper. Dat is ook ah, ja. uh, dat is een doc documentaire serie. Dat is wel heel erg uh, indrukwekkend, vond ik. Dus uh, zeker doen. Ja,
2: erg eens. Is de mailbox leeg, Bobby? Die is helemaal leeg. Nou, mooi. Dan uh, wil ik bij deze de luisteraar oproepen... om uh, weer nieuwe vragen in te sturen. Hartstikke leuk. Uh, zo worden jullie onderdeel van uh, Spielmacher... Uh, de podcast van Handball Insight. Mail vooral naar bobby.handballinsight.nl... en uh, ja, hoor je vraag de volgende keer terug... in de twaalfde uh, podcast. Bart... Uh, ja, we hadden het net al over. Je tijd bij, uh, bij Noordhoorn. Uh, je zit lekker daar. Uh, wat, wat is dat toch altijd met Nederlanders en Noordhoorn? Want ook Bobby heeft er gespeeld.
3: Ja, ja de, de, het ligt natuurlijk eigenlijk voor de hand. Dat het gewoon sowieso aan de grens ligt. Dat maakt het allemaal super makkelijk. In tien minuten ben je over de grens. En het is toch altijd lekker om dicht bij huis te zijn. Dat is natuurlijk altijd één. En daarnaast is het gewoon een hele fijne club. Uh, je voelt je goed, de druk. Je moet altijd presteren. Maar er, wordt, er is ook ruimte voor de mensen. Er wordt rekening met je gehouden. Ja, dat zijn dingen die allemaal meespelen ook. Waarom, waarom spelers blijven hangen, denk ik.
2: Uh, toen je, uh, ik geloof twee jaar geleden kwam. Twee jaar geleden heb ik dat juist. Ja, nou,
3: dat is mijn derde seizoen. Dat is met corona een beetje gek, maar dat is mijn derde seizoen. Uh,
2: derde seizoen, ja. Toen moest je het vooral met een reserverol doen. Nu uh, steeds vaker speel jij de meeste uh, van de minuten. Waarin heb je je vooral uh, weten te uh, ontwikkelen en onderscheiden, denk je?
3: Nou, op zich heb ik al die jaren best wel de minuten gedeeld. Het was aan het begin, moest je natuurlijk wel echt bewijzen. En toen had ik een klein beetje het geluk dat Björn zich blesserde. Maar sindsdien uh, hebben we dat eigenlijk altijd wel heel erg gedeeld. En ja, dit jaar is het eigenlijk voor het eerst dat het wel een klein beetje meer mijn kant op kiept. En daarvoor was het wel, uh, ja, goed Björn die heeft gewoon bepaalde credits en die heeft hij ook verdiend. Maar goed, uh, ja, ik ontwikkel me ook steeds meer. En ik denk dat ik gewoon in mijn communicatie iets, iets meer aanwezig ben dan Björn. Björn die doet gewoon zijn ding. En ik ben wat dat betreft iets meer aanwezig en ik denk dat de trainer die we nu hebben dat ook uh, op waarde schat.
2: Je speelt in de Bundesliga, een prachtige competitie, dat kan Bobby uh, beamen na al die jaren. Uh, is dit je eindstation of uh, wat, wat zijn de dromen?
3: Nou, ik zit voorlopig nog goed uh, en ik hoop natuurlijk dat we met Noord in de Eerste Liga blijven, want dat is gewoon de gaafste competitie waar ik in mijn carrière heb gespeeld. Maar ik heb wel altijd gezegd, als er echt een mooie, mooie club komt met een stap omhoog en dat weet ze hier bij de club ook, dan sta ik daar zeker voor open. Alleen het moet wel passen. De, het is niet zo dat ik de club achterlaat voor een, een plek op de bank bij een club die dan iets hoger in de Bundesliga speelt. En het moet gewoon kloppen qua, qua, qua niveau, qua speelminuten, eh, financieel. Maar ja, goed en wat je natuurlijk altijd ook nog belangrijk is, is dat je het geluk van mij en ook van mijn vriendin, dat speelt ook gewoon
2: mee. Ja. Mooi gezegd. Bobby, je hebt uh, over, tegenover ontzettend veel goede keepers gestaan. Uh, wat is Bartsen kracht? Ja, wat
1: hij zelf ook zegt, communicatie. Het uh, is gewoon een hele goede keeper, dat natuurlijk ook. En hij heeft een hele goede break. Dat, er, dat hebben ook heel, heel weinig keepers, vind ik. Hij is linkshander. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft, maar hij heeft gewoon een hele goede paas En ja, gewoon compleet, denk ik. Dus ja, dat, en dat zie je ook gewoon in de, in de competitie.
2: Bart, helaas kregen jullie een flink klop van Lemgo. Uh, waarom is het lastig om Bobby af te stoppen vanuit de rechterhoek?
3: Ik heb geen idee. Ik, heb geen, ik, ik werd er zo gek van. Het was zo'n goede kans voor omdat hij een halve tien was geblesseerd. En ja. Ik heb er nog een paar kratjes opgelegd. maar Bobby die, die had er geen boodschap aan.
0: Ja, dus,
1: ik dacht uh, dat we. Dat was echt een moeilijke. Oh. Ik dacht, ja, we hadden toen net twee zware blessures. Ik dacht, oeh, dit wordt echt lastig nu tegen Noord. jullie zaten er goed in toen. En we wonnen toen best wel. We Twee jonge spelers die het heel goed deden. En ja, ik weet niet. Het was wel, waren belangrijke punten
3: uiteindelijk. Maar. Ja, kansloze wedstrijden. Het begon eigenlijk al, ik geloof, Dani schoot ja, ook een bal. Ja. Je kwam op mijn zak, stuit het omhoog en ik zie de bal niet. De stuit het op mijn hoofd, zo doe, En toen wist ik al, ja. dit wordt het niet meer vandaag.
1: Ja,
3: dat zat ik wel
2: dat allemaal mee. Bareloos. ja Bart, heb je wel eens tegenover spelers gestaan uh, waar je bijvoorbeeld vaker tegenover komt te staan? Waar je totaal geen grip op hebt? Waar je echt totaal gek van wordt?
3: Ja, ja, die heb je altijd. Bij sommige spelers heb je gewoon een goed gevoel. En bij, bij sommige heb je gewoon echt... Moet je
2: spelen waar je minder gevoel bij hebt? Want ik wil het andere niet jinxen. Nou, ik heb in de Bundesliga geloof ik nog nooit een bal van Bobby
3: gestopt. Dus <laughs> uh, die credits moet ik sowieso aan Bobby. Uh. Maar Bobby is ook niet eerlijk, want Bobby kent mij. En, uh, maar jij
1: komt ondertussen... nou,
2: hoe werkt dat Bobby leggers uit?
1: Ja, we hebben niet heel veel... Te ik heb niet zo heel vaak bij Bart geschoten. hoor. Dus hij overdrijft een beetje omdat ik er nu bij zit. Maar ik vind het zelf altijd wel lastig als, uh, als, als je een keeper heel goed kent. En hij jou, zeg maar. Dan moet, dan, dat geeft toch iets anders of zo. Als je vaak samen hebt getraind of iets. Ik heb dat ook met Yogi Bitter altijd. Dat ik van tevoren wel denk van... Oké, okay, ja, ik heb drie jaar lang met hem samen gespeeld. Uh, ja, ik weet niet. Het is gewoon een ander soort gevoel. Maar als speler heb je ook wel eens keepers. Waarbij je echt helemaal... Dat je al de dag van tevoren denkt... Oh nee, uh, Morgen weer tegen die gast. Maar het kan ook weer zo in een wedstrijd veranderen. Dus eigenlijk moet je er ook niet te veel bij nadenken.
2: Denk ik. Voel je als keeper dat je in het hoofd van een speler zit?
3: Ja, in bepaalde wedstrijden. en bepaalde spelers heb je dat gevoel wel echt. En je hebt ook wel eens wedstrijden. Dat je echt tegenover een speler staat. Ik heb dat vaak bij zeven meters. Want dan heb je echt de kans om na te denken. En dan dat je echt denkt van. Ik heb echt geen idee wat ik nou moet gaan doen. <lacht> en dat heb je gewoon soms. Dat je gewoon echt denkt van. Ik probeer maar wat. Maar. Die gozer, die, die schiet gewoon alles erin en die ziet alles. Ja. Dat, is, dat heb je gewoon soms in wedstrijden. Ja,
1: andersom is het ook wel zo. Want ik heb die wedstrijd van Bart tegen Essen gezien. En dan zie je gewoon, volgens mij stopt hij vier penalties die wedstrijd of zo. En dan zie je gewoon die jongens en je voelt ook mee. Weet je wel, je ziet zo'n jongen dan naar die stip toe of naar die streep toe En je ziet hem ook denken van, wat moet ik nu? Weet je wel. Dat is gewoon ook niet heel chill. Dat is ook een beetje een spelletje, denk ik.
3: Ja, ik vind het een leuk spelletje hoor. Ja. En ik ja, zeg dat de keeper kan toch niet verliezen, maar... Bij een penalty niet. Nee.
2: Buit je dat dan nog uit als je, als je in iemands hoofd zit? Bart, buit je dat nog uit door een beetje trash talking of is een, een lange blik in iemands ogen?
3: Nou, dat nog niet zozeer. Alleen ja, ik denk wel dat je op een gegeven moment een bepaalde houding aanneemt van ja, laat maar komen. En ik denk dat ze dat ook wel zien. Maar dat doe ik niet heel bewust. Maar dat, dat op een gegeven moment heb je dat gewoon als je goed in zo'n wedstrijd zit, dan, dan, dan krijg je dat gewoon.
1: Jij bent geen keeper die, zeg maar een speler die op de grond ligt nog in zijn gezicht juicht ofzo, toch? Dat, wat, ook wat je, dat zie je geen, ook vaak. Geen, geen eilertje. Nee, nee, vroeger, 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 vroeger,
3: vroeger, vroeger kon ik dat nog wel eens doen. Alleen ik ook, heb het toen een keer bij Samir geprobeerd ofzo. Dat was toen bij Bevan en toen ging ik daarna zelf op mijn bek. Dus dat ik zelf uit, zoiets. Maar nee, ik doe dat niet zo meer. Nee. Moet ook een beetje in je zitten, denk ik. Ja, ik vind, ook, ik vind ook, weet je, je mag natuurlijk, het is wel een spelletje, maar je moet ook gewoon respect voor elkaar hebben. Ja, ik, ik, het zit gewoon niet zo in me en dan ga ik het ook niet forceren. Ja.
2: Over Samir gesproken. We hebben hem online uh, gesproken voor de wedstrijd met Slovenië. Daarin zei hij eigenlijk van joh, misschien is het buitenland niet aan mij besteed. Ik probeer met als meer mooie prijzen te winnen. En uh, Oranje is voor mij echt een uh, mooi toetje. Maakte 5-5 tegen Slovenië in Selje. Het laatste goal was dan nog een mooie draaien.' Iemand als Evreem Jerry, die terugkomt van een uh, zware enkelblessure, die zegt eigenlijk wel van joh, misschien, uh, ik ben nu 24, 25, misschien is dit toch het moment om uh, een club in het buitenland op te zoeken. Uh, uh, Bart, Bobby zegt vaak dat is hartstikke belangrijk voor onze uh, nationale ploeg. Uh, moedig jij dit ook aan? Ja, zeker.
3: Ja, ik, uh, het is natuurlijk gewoon belangrijk dat we spelers op niveau hebben. Maar ik zeg ook altijd wel, het moet wel iets zijn wat je wil. En het heeft ook geen zin om naar het buitenland te gaan. Omdat iedereen het maar van je verwacht. Je moet het echt gewoon zelf willen. Dus ik, ik kan een Samir daarin ook heel goed begrijpen. En ook een Evrim voorheen. Ik, ik kan dat gewoon heel goed begrijpen. Alleen voor de nationale ploeg is het gewoon belangrijk dat we wel veel mensen hebben. Die gewoon ja, daar eigenlijk altijd mee bezig kunnen zijn. En daar kan je het niveau ook weer omhoog uh, van gaan. Alleen ja, zo'n Samir en ook een Evrim zijn gewoon heel belangrijk voor ons. Dus het betekent ook niet zo als je het niet doet. Dat je geen waarde meer voor ons hebt. Alleen, uh, ik denk wel dat het helpt als je fulltime met je met bezig kan zijn natuurlijk.
2: Ja, daarover meer in het aanstaande magazine dat uh, eind februari uitkomt. Uh, Een lang gesprek met de toekomst op de hoek. Rutger ten Velde en Alex Smit. Die moeten mensen dan maar vooral uh, in de bus krijgen. Bobby, jij noemde het puntje tegen Slovenië heel waardevol. Waar de oranje dames als wereldkampioen al zeker zijn van het eind, uh, eind dit jaar in. Spanje, we proberen jullie te plaatsen voor het uh, eerstvolgende. EK, uh, waarom is dit puntje zo belangrijk? Leg eens uit aan de luisteraars. Nou ja, de eerste twee
1: gaan, die plaatsen zich direct in de pool. En um, ja, ik denk dat dat wel een beetje een strijd is tussen ons en Polen. Polen is een sterk land, dat zie je ook op het WK. Het is niet de beste loting die we hebben kunnen hebben. En daarom was een, een puntje tegen de, tegen de favoriet van de pool natuurlijk heel belangrijk. Ook omdat de beste nummers drie ook gaan. En dan worden volgens mij altijd de resultaten tegen de vierde uit de groep geschrapt. Ja, dus heb je dan gewoon in ieder geval al één puntje in die strijd. En dat kan natuurlijk ook als je thuis verliest, of uitverliest van Polen en thuis wint van Polen, kan het net het verschil maken, dat ene puntje. Dus ja, dat is gewoon echt, ja, echt heel belangrijk. Het kan echt goud waard zijn aan het einde. Maar ja, we zijn er natuurlijk nog niet, maar dit is die hebben we wel alvast, weet je.
2: Je, je kipt er mee in Trondheim, Bart, het EK. Uh, nu een nieuw EK, gaat je hart daar dan al sneller van kloppen? Is dat iets uh, wat echt ontzettend gaaf is die week? Misschien wel twee weken?
3: Ja, het is, ik vond dat zo fantastisch om mee te maken. En het, je merkt het nu ook weer met het WK als je, als je het erover hebt. En je, je maakt daadwerkelijk kansen kans dan. Het is gewoon Dan kijk je zo naar uit. En het is echt een, een hele beleving. Als je tussen al die toplanden staat. Trondheim ook met de Nederlandse fans. En ik hoop natuurlijk dat het, dat het EK weer mogelijk is. Het was gewoon echt een unieke ervaring om mee te maken. Dat was gewoon echt, echt kikker.
2: Ja, awesome. Het is jullie een zwaar gegund. Ook om het feit dat hopelijk ik dan uh, ook naar Tsjechië of... Uh, Slowakije of Slovenië? Waar zit het precies? Hongarije en Slowakije. Ja, ik zit er helemaal naast. Lekker. <lacht> drie, uh, <lacht> niet naar Tsjechië nou, nee, rijden, nee, Stijn. Niet naar Tsjechië rijden. <laughs> nee, nee. Nou, van, van het EK is het natuurlijk een kleine stap naar de tweede divisie of de afdelingsklasse. Alles wat eronder zit, het NAV heeft de competitie eruit gegooid, jongens. Volgen jullie een beetje het, het, het corona gebeuren hier in Nederland en dat het uh, toch wel behoorlijk misgaat?
3: zeker. Ja, mijn, mijn vriendin werkt ook in Nederland, dus het is voor ons ook nog echt wel uh, van belang hoe dat, uh, hoe dat gaat. Dus is dan docent op de basisschool, dat dus is natuurlijk ook een gedoe. Dus je het al steeds
2: te zoomen met die kinderen?
3: Ja, het is ongelooflijk. Het is echt uh, waardeloos als je dat zo'n beetje meekrijgt. Het is voor die kinderen natuurlijk ook gewoon uh, echt lastig. En voor de ouders ook uh, pittig, lijkt mij.
2: Ja. Bobby, is het dan verstandig dat uh, de, dit seizoen uh, nietig wordt verklaard in Nederland?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, er, zit niet echt, er zijn niet echt veel andere opties, hè? Lijkt me. Ja, het lijkt me wel lastig voor jullie, want... Jullie waren wel een beetje aan het trainen in groepjes of zo? Of helemaal niet?
2: Ja, ja, heel kleine groepjes mochten dat. Tweetallen, viertallen.
1: Ja, ja dus ja. jullie hebben elkaar nu ook al... Jullie hebben, hoe lang heb jij al geen wedstrijd gespeeld nu?
2: Ja, de laatste was in oktober. En het is vooral uh, hetgeen waar ik me, denk ik, zorgen over maak. En wat, uh, we hebben het daar ook over gehad, Bobby, hè? de Binnen de volleybalbond en judobond die verliezen dan nu leden... Mm -hmm. um, ja, hoe gaat teamsport terugkeren in de maatschappij? Mensen zijn nu gewend aan avonden thuis. Mijn vriendin is hoofdtrainer van de ENO. Ik werk in de journalistiek, dus vaak in de avond in het weekend ben je dan onderweg. En nu heb je avonden tijd om de office te kijken en vind je die warmte en gezelligheid en rust ook wel weer heel fijn. En wij zijn handbaldieren, dus wij gaan wel weer in de baan. Maar ja, zijn ook teamgenoten van mij. Je speelt maar tweede divisie. Je moet het echt doen omdat je het leuk vindt met die gasten. Dan komen die unieke uitwedstrijden in busjes. En in, in hoeverre komt dat nog terug? Ja, daar maken we ja. best wel zorgen over.
3: Ja, is Maar mis je dan ook niet enorm ook het gevoel in de kleedkamer? Want ik zit dan nu ook, wij, wij doen het allemaal voor ons werk. Als ik dan na zo'n training in de kleedkamer zit en je zit met die gasten nog even een beetje te hoeren, over weet ik veel, uh, nog wat. En dan komt een biertje bij, kijk. Dat is voor mij het meest waardevolle van het hele verenigingsleven. Dan knijp ik wel eens in mijn armen en besef ik hoeveel geluk ik heb dat ik dit dan voor mijn werk kan doen. Dat, dat moet ja, iedereen ontzettend. in Nederland toch wel missen, lijkt mij.
2: Ja, mega. Mega. Als je echt liefde hebt voor, uh, voor teamsport, voor, voor je vrienden, voor het handbal... dan is het echt iets dat we missen. Toevallig uh, in de, gro eh, de groepsapp heb je dan nog wel contact. Als dat dan niet was, dan was het helemaal... Uh, maar op hoop van zegen dat je elkaar allemaal in april weer ziet. Als we hopelijk weer wat mogen doen in de land buiten. Maar uh, ja, toen gingen ook mensen wat, wat fotootjes sturen van, van afgelopen seizoenen... en in de kleedkamer en lol en hoeren en dan... Weet je, het is natuurlijk in de tweede divisie en, en lager is het vooral een vriendengebeuren, een vriendschapsgebeuren en dat is uh, zo waardevol. En dat is er nu gewoon niet in het weekend. Je mag hooguit op dit moment één bezoeker ontvangen over de hele dag. Laat staan uh, dat je gewoon het eens een keer laat maakt in de kantine en, uh, en uh, ja, ook gewoon wel serieuze en goede gesprekken voert. Dus ja, die uh, isolatie is wel, uh, wel heel naar. Dus ik hoop vooral, en daar zit het NFV ook wel op in, dat die, die verbindende functie die zo'n sportvereniging heeft in de maatschappij, dat dat dan wel weer echt terugkeert en dat mensen het niet gaan laten. En gewoon wat wanneer ze het zelf uitkomen groepslesjes gaan volgen in de fitnesszaal. Ik hoop dat teamsport wel blijft bestaan en floreren zoals dat dat voorheen deed.
3: Dat hoop ik ook, want in mijn ogen is dat het mooiste wat er is in de sport, een teamsport, dat je met elkaar zoiets kan beleven.
2: Ja. Erg eens. De handbal NL League, die gaat dan misschien nog wel van start. Uh, uh, daar gaan ze in februari over praten. De strijd om de landstitel tussen Lions, uh, jouw oude club Bart uh, Bevo, jouw oude club Bobby, Volendam, Hurry-up en uh, landskampioen. Als meer, door middel van testen mag uh, de topsportlaag in Nederland wel weer uh, trainen. En we hebben uh, Manuel Kramer, die verantwoordelijk is voor het topsportgedeelte bij Hurry-up uit Meer gevraagd naar uh, hoe dat dan eruit ziet. Zo'n week. Daar gaan we even naar luisteren.
0: Bij Hurry Up zijn we nu twee weken aan het trainen. De hele selectie is drie keer getest. En wordt morgen voor de vierde keer getest. Tot nu toch geen positieve gevallen. Ja. De kantine is eigenlijk ingericht als een soort teststraat. Waar twee BIG geregistreerde verpleegkundigen de testen afnemen. Dat wordt allemaal genoteerd. Voor de training aan worden alle uitslagen doorgestuurd naar het NAV zodat daar een uh, goede controle op is. De jongens die vinden het geweldig dat ze weer kunnen trainen. Uh, tuurlijk is er staaf in je neus. Echt niet alles. Uh, aan de andere kant. Uh, het is twee keer per week. Uh, we kunnen nu vier keer in de week volle bak trainen. Uh, dat is iets wat de jongens wel heel erg gemist hebben. En uiteindelijk uh, helpt het ook erg dat we nu een soort van datum hebben. Waarin wij, uh, waar wij eigenlijk naartoe kunnen werken. Uh, het eerste weekend van maart is eigenlijk de bedoeling dat we weer. wedstrijden zouden kunnen gaan spelen. Mits uiteraard. Uh, de situatie niet dusdanig verandert. Maar zoals het nu gaat bij Hurriup, we hebben het onder controle. Ik denk dat we een soort van soepele machine al van gemaakt hebben. En ja, uiteindelijk zijn we blij dat we alweer met een bal in de handen mogen staan.
2: Nou, op deze manier is alles uh, toch nog mogelijk. Maar dat hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen. Want jullie krijgen minstens één, soms zelfs twee keer in de week zo'n staven in je neus gedouwd, Bobby, toch? Ja, nou, wij hebben dus het geluk dat het bij ons alleen in de keel is. Maar volgens mij, bij Bart,
3: is het bij jullie ook neus, of niet? Ja, en we krijgen twee keer die test. Ja. Elke ja. keer. Ja. Want uh, ik geloof dat het dan eerst allemaal op een stapel wordt gegooid... en dan kijken ze gewoon of er überhaupt corona in die groep is. Dus laten we zeggen, ze gooien er tien bij elkaar op de stapel... en op het moment dat dan blijkt dat iemand positief is... dan moeten ze daarna nog gaan kijken wie het is. Ja. Dat zal allemaal met ja. kosten te maken hebben. Dus we moeten, uh, elke test moeten we twee keer doen. Boah ik moet zeggen ik heb er zelf niet zo'n last van hoor doe, je zit er tien seconden je bent weer klaar dus ja. ja ik
1: heb ook inmiddels is het gewoon een routine je gaat gewoon even zitten en dan uh, ja en dus je gaat met die neus
3: van, nou dit moment
1: ik vond wel dat die, die ik mensen dacht al, toen op Papendal ik, uh, die, je bal zou stoppen. <laughs> die mensen op Papendal konden dat wel, wel echt goed daar vond ik het gewoon echt daar ging het echt snel ik heb hier bij ja, de club wel eens dat, dat, ik, ook, dat ja. ik even moet kokhalzen zeg maar dat het even uh, ik heb wel het, is niet ja, het
3: gevoel dat ze dan elke keer gewoon... Ik denk dat ze dat ook gewoon een spelletje is van hoe ver kan ik gaan.
1: Ja,
2: precies. Ja. Ik probeer Bobby te laten kotsen gewoon. Dat gaat ja. lekker lukken, denk ik. Ja. Dan komen die testen s'avonds thuis en dan zeggen ze... Hoeveel heb je vandaag laten kotsen? Ja, drie. Oh, ja. Dat is meer dan eergisteren. gisteren. Ja, precies. Zo voelt het inmiddels wel een beetje. Maar hoort erbij. Ja, het zou het zijn. Ja. ja. Jongens, tot slot, want er zijn ook mensen die dit in de avond luisteren. Want in Nederland mag je straks na negen uur niet meer de straat op. Is er ook een avondklok in Duitsland?
3: Die was er bij ons wel, maar die is volgens mij dat heeft weer te maken met het aantal infectieaantallen, geloof ik, in de regio of in de, of in de zeg ik dat de gemeente. Maar op dit moment is die volgens mij niet meer. Maar ik volg het ook niet helemaal meer. En ja. ik moet ook zeggen, ja, uiteindelijk kom ik ook na negen nou eigenlijk nooit meer buiten.
1: Dus. Uh, ja, bij ons is hij er nu ook niet meer. Maar was er wel een tijdje. Het was van 10 tot 6. Maar het hangt inderdaad met het aantal besmettingen... per honderdduizend uh, inwoners samen, zeg maar. Dat als dat onder de 300 is, toen was hij bij ons weer weg. Dan zitten we nu ver onder. Dus. Het is uh, verbikkelen en even doorbijten. Maar ja, in de winter, wat, wat doe je na negenen nog buiten? Ja.
2: Ja, en, Jij en mag het is nog, he? de bedoeling dat je na negenen ook niets doet. Jij mag nog met vis, toch? Ja, mag nog ja, een maar, rondje ah, ja, lopen. We hebben ja. drie honden, dus uh, we hebben er nog één over, uh, Annelies en ik. Dus wie, wie een rondje wil lopen? Ah, ja, <laughs> precies. Dan je, ja,
3: je, 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 ja. je mist wat inkomsten toch, sinds je niet meer echt als journalist aan het werk kan. Dus dan kan je omvuren.
2: Ja, de, de eerste golf heeft mij zeker geraakt. En de tweede golf uh, maak ik nu uh, voor RTV Drenthe uh, wat meer een achtergrondprogramma. Dus dat is wel, uh, wel getackled. Maar gelukkig, uh, wat Bobiel zegt, uh, met Visdon mag ik naar negen nog naar buiten. Of vis te kun huren. Kunnen kun we op bezoek bij mensen dan ook? De nee, dat ja, ook natuurlijk. Maar dat, de, de ja. mensen zouden wel graag natuurlijk vis willen op bezoek. Maar ja. dat kan dus even niet.
1: Nee. Ja, we moeten maar even doorheen met z'n allen. En dan wordt het uh, op een gegeven moment het beter nu dan wanneer het heel lekker weer is, toch? Dat is maar positief blijven ja. zien. Zo is het. Amen. Volg vooral
2: Ed Vis de hond. Oh ja. Het kan wel voorbij komen laat. Moet ja. misschien maar echt een volgen. Ja, dat is wel een aanrader. Ik zag hem voorbij komen. Later, toen drukte hij je niet op volgen. Wat gaat er mis, Bart? Er de volgende keer ja, ik weet niet, ik vind het toch ook
3: wel iets heftigs hebben... als ik honden ga volgen op Instagram. Man. Ja, dat is het einde zoek.
2: Ja. Hé, hey, je krijgt telefoon van Mark van der Beuken. Ik doe samen met hem en, uh, en Bjorn Boermeester een call... of ze de volgende keer te gast willen zijn in uh, Spielmager. Dus ik, uh, ik moet zo ophangen, jongens. Ja, doe do dat. <lacht> Hé hey Bart, uh, uh, hartstikke fijn dat je eventjes uh, uh, tussen je testen en je wedstrijden... en het balen dat het WK niet doorgaat, toch tijd had voor, uh, voor Bobby en mij. Yes, ik vond het weer gezellig jongens. De mensen. Ja, leuk. En de mensen, ja, want zonder zon mensen geen Spielmacher.
1: Nee, precies. Uh,
2: en nou, dus bij deze, bedankt voor het luisteren... naar de elfde aflevering in de derde seizoen van Spielmacher... Een podcast van Handbal Insight. Heb je nou een luisteraarsvraag of een onderwerpsuggestie... mail vooral naar bobby.handbalinsight.nl En dan uh, horen we je de volgende keer terug... in uh, de halftime show uh, van speelmagen. Handen aan het stuur. Uh, blijf vooral binnen na negenen in Nederland. En hopelijk kunnen we allemaal snel weer uh, de teamsport oppakken. Bobby, Bart, tjus. Tjus. Tjus.